0: Al baile con Sara Carbonero.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos queridos oyentes de Radio Marca un jueves más a esta edición de Que Siga el Baile. Hoy un baile... Os va a gustar, os va a gustar. Algunos conoceréis a nuestra invitada, otros la vais a descubrir hoy. Vais a ver el enorme talento que tiene, la voz tan personal que tiene, la personalidad que tiene con lo jovencísima que es. Enseguida vamos a estar con ella. Pero hoy también vamos a recuperar esa sección que tanto nos gusta, que es la Agenda Cultural con José Luis Escarabajano. Y, por supuesto, la sección del oyente, para que eh, todos podamos escuchar vuestras historias y vuestras canciones. Todo esto en nada, en apenas unos segunditos. Así que, pegaditos a la radio. Hoy el baile suena así de bien, suena este temazo a Margaret Todos Lloran Por Ti y a Margarita y la banda, que es el título del álbum. A primavera, que está a la vuelta de la esquina, hoy en este estudio se respira frescura porque nos acompaña una artista jovencísima y muy completa, una cantautora, que nos ha cautivado a los que tenemos la suerte de seguirla desde hace ya un tiempo con esta voz tan personal que suena de fondo pero también con su apuesta valiente, con la fuerza de los mensajes de sus canciones, con esa creatividad sin límites, su manera de jugar con la sutileza, con las metáforas y lo más importante de todo, yo creo, su naturalidad, esa que transmite sobre el escenario y también en su canal de YouTube del que somos muy fans. Nuestra compañera de baile de hoy empezó a componer sus primeras canciones con 11 añitos, con 14 ya daba conciertos y a los 15 publicó su primer EP, Alguien sin vergüenza. Ya veremos si es toda una declaración de intenciones. Esta tarde lo vamos a comprobar. Hace tiempo que dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad que viene pisando muy fuerte. Solo hay que pasar unos minutos con ella para darse cuenta de que ha venido para quedarse. Damos la bienvenida a nuestra querida y admirada en esta emisora, Maren. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Oye. ¿Qué cantidad de cosas has hecho, decíamos antes, con 19 añitos? Sí. Y he leído estos días que decías que este último año especialmente había sido muy loco, ¿no? ¿Así sí. lo
2: definirías? Sí, sobre todo, porque además yo soy bastante exigente en realidad, entonces como que siempre pienso, ¿no? En este año, ¿cuántas cosas he hecho? Y este año estaba muy contenta porque a pesar de, pues eso, ¿no? Que ha habido el COVID, etc. Ha habido unos pasos muy grandes, ¿no? En este proyecto, así que estoy súper contenta porque se ponían porque cosas muy grandes que no me esperaba.
1: Hace además casi justo un año... Que publicaste este primer uh -huh. disco. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido la acogida como te esperabas? ¿Ha superado tus expectativas? ¿Qué, qué planes tenías para Margaritas y la Bandas?
2: Yo creo que la ha superado. superado porque al final, cuando te haces las canciones en casa, esperas no que, que, la, que le guste a la gente, no pero no esperas no que, que a veces eh, se sientan tan identificados con las cosas que tú cuentas. O, o,
1: o sí, yo creo que las cosas que te dice la gente es lo que más ilusión te hace, ver el feedback real, ¿no?, de lo que piensan, de lo que tú has hecho. Por eso te iba a preguntar justo si tú notas, ¿no?, que al final tu música cada vez se va, pues, eh, conociendo, va gustando más y concierto a concierto imagino que notas ese crecimiento, ¿no?, también de... Pues de la gente que va a verte sí. del, del boca oído no como se suele decir
2: sí además a mí siempre me da yo siempre pienso que nadie me conoce en realidad y siempre vas con esa con esa premisa y luego vas a, a tocar algún sitio y se saben tus canciones no y eso es como la, lo mejor de todo no el, el la ilusión que te hace no que a pesar de que tú estés pues eso allí en en Bilu haciendo las canciones eh, cómo se han ido esparciendo, no por todas partes y eso es lo más lo más bonito como artista
1: y como artista, ¿tú qué piensas que tienes de diferente para atrapar así a, la, a esa gente que dices que es tan fiel, ¿no? que, te, que te sigue y que se sabe tus canciones? ¿Tú, ¿Tú qué piensas que ven en tu música? O...
2: Yo creo que siempre soy muy natural en las letras. Muchas veces lo que parece una metáfora es literalmente las cosas tal y como son. Y jugar con esa ironía ¿no? de lo que es verdad y lo que no eh, es mi manera también muchas veces de hablar. Entonces eh, creo que igual es eso lo que le puede
1: gustar a la gente, ¿no? el, el escuchar. Tal cual, ¿no? Las cosas como yo las pienso. Decíamos en la introducción que llevas eh, desde los 11 años cuando te uh -huh. regalaron la guitarra, ¿no? Uh -huh. Haciendo esto, en, cuéntanos un poco, ¿había en tu casa una voca era vocacional.
2: Sí, en mi casa... Como mami un... sabemos
1: que es sí. profe de música, ¿no? <risa> por ahí vendrá la cosa.
2: Eso, sí, mi, en mi casa son muy cantarines. Mi, bueno, hay una canción popular vasca eh, que está escrita a mi tatarabuela Katarin por ser la más guapa de su pueblo. A ah, mi bisabuelo trabajaba en la mina y escribía canciones desde los 13 años, ¿no? Y yo creo que todo... Esa, esa música que ha habido en mi casa desde siempre hizo que yo, sin pensar no mañana quiero ser cantante, no simplemente no, al, al estar
1: siempre rodeada de música, fue, fue surgiendo Siempre que te preguntaban, a todos nos preguntaban de pequeños que quieres ser de, ma de mayor, lo tenías clarísimo No, 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 no querías yo quería ser bombera ¿Bombera?
2: Sí.
1: Bueno ¿no?
2: Y, y, y pero hasta muy tarde además y, y por eso yo creo que cuando me dicen no ¿cuándo decidiste ser músico? Uh -huh. por eso siempre digo que, que no lo decidí que más, fue, fue surgiendo porque, porque yo bueno de pequeña quería ser futbolista en realidad ahora que estamos en marca mira no, yo quería no, ser favor, futbolista por favor no tiene
1: fenomenal este, este dato y muy del athletic imagino
2: claro portera no, además
1: no, yo quería no, ser futbolista no, luego bombera y luego ya músico bueno bueno <risa> oye y nada más las tres futbolista, portera y músico facilito todo, sí, todas, todo, todas, todo, cosas fáciles. Todas, todas oye esos textos que escribías con 11 años, ya de pequeñita y tal, ¿los conservas esas sí, letras?
2: Sí, a veces me encuentro las cosas. Lo que pasa es que me he ido mudando por, eh, por diferentes sitios, entonces en diferentes casas y voy encontrándolas de vez en cuando. Y eso es lo mejor en realidad, porque a mí se me ha olvidado muchas cosas. Y encontrártelas ordenando la casa es, Son momentos guays uh -huh.
1: No hay ninguna de esas canciones Que, haya, que hayas repescado después sí. sí, sí,
2: sí Escribí una canción con pff, seis años así Con mi prima Que se llamaba Suil Chayak Bomberos, los bomberos uh -huh. en euskera eh, A mi tío porque era bombero y justo escribiendo el EP último que he sacado en euskera, que era así como un capricho en euskera, eh, retomé esa frase, que beti betilanean, para el puente de, de una de las canciones, que al final era un homenaje, ¿no? De, jolín, si empecé tan pequeña, ¿no?
1: Eh, es Gracias gracias a eso, ¿no? Que me dedico a esto ahora. Claro, no olvidar de dónde, de dónde venimos si nunca. Oye, luego, siguiente etapa, trece añitos, uh -huh. eh, llegas a la voz Kids, ¿no? Sí. Y, y pasó esto, a ver si lo tenemos por ahí.
2: Lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda y me lo voy a pasar bien. Eso es lo que yo creo que es lo más importante. <risa>
1: Gracias. Esto, entraste además al equipo de Antonio Orozco. ¿Cómo uh -huh. recuerdas esa experiencia? ¿Por qué te presentaste al talent?
2: Es que fue todo muy surrealista. Porque eso, yo pasé de cantar en mi casa y escribir mis canciones a que mi profe de canto me dijese, oye, están haciendo esto, si quieres, eh, y mandarlo. Pero es que yo nunca, en ningún momento pensé que fuese a salir, ¿no? Ibas pasando, ¿no? Ibas pasando fases, 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 hasta que te encuentras en la tele rodeado de, de desde cosas que nunca habías visto. Entonces, para mí fue el primer paso, ¿no? A, a la profesionalización. ¿no? De, lo que era mi, de lo que era mi hobby así que con mucho vértigo lo viví pero
1: nos lo pasamos súper bien ¿Te iba a preguntar lo, lo mejor que sacaste de esa experiencia? Lo más yo creo
2: que aquello ¿no? el, el ver un poco cómo funcionaba todo en, de una manera diferente ¿no? porque al final era la tele, no era tanto la industria musical pero me di cuenta ¿no? de que para dedicarme a lo que quería tenía que quitar la vergüenza porque soy súper vergonzosa claro. y, y fue yo creo que en aquel momento, así que gracias a eso pues igual también ¿Y algo menos bueno que hubieras cambiado a lo mejor? Uf, yo creo que el, el, el día en el que me fui eh, Me, me llevé un disgusto muy grande Claro, porque o sea, Imagínate, 13 sí, añitos Sí, y me acuerdo que nos esperaban ya con la maleta en la puerta Y con el billete a tocha Entonces yo creo que aquello, aquello fue lo más, lo más duro sí,
1: Hubo mucha delicadeza ahí, ¿no? Sí, eso es lo que, yo que cambiaría, <risa> yo creo Bueno, otra cosa muy positiva es que te llevaste El cantar en la Semana Grande En Bilbao sí. junto a Antonio Me parece que fue Devuélveme la vida, ¿no? Sí, sí, sí Que tenemos también el, el fragmento Presentación, ¿no?
2: Surrealista. Pues eso. Fue increíble. O sea, para mí además que, que yo iba siempre a sus conciertos, una ¿no? de las cenagusidad en Bilbo, eh, de repente plantarme allí en el escenario con todo, todo, todo lleno y que alguien tan famoso como Orozco diga eso sobre mí, pues fue, fue increíble. Y además yo cuando, para no ponerme nerviosa, no pienso las cosas. Entonces creo que hasta que no acabe de cantar, no me di cuenta de todo lo que había pasado.
1: Vamos a escuchar un poquito. Claro, lo que decías tú, esa timidez con 14 anitos, ese escenario, uh -huh. como dices que la clave fue no pensarlo demasiado, sí, ¿no?
2: Sí, sí, y yo creo que sigo haciendo el mismo truco, porque cuando he tenido que cantar delante de mucha gente, eh, la sensación yo creo que siempre es la de ver la tele. No parece que esté pasando nada de lo que estás viendo y parece que es, es eso, un croma, ¿no? o alguna uh -huh. cosa de estas. Entonces lo viví... Bueno, recuerdo que justo vi a mi prima entre toda aquella, muchos momentos era como. De uh,
1: tranquila, ¿no? ¿no? una cara sí. conocida. Sí. ¿Y ¿te, te, te han temblado las piernas alguna vez eh, antes de salir a cantar?
2: Las piernas, o las manos sí, que luego para tocar la guitarra. Es eso peor, eso es peor, eso es peor. Pero sí, sí, los dientes también, que te hacen.
1: <risa> Oye, y luego, siguiendo cronológicamente en tu carrera, como te digo, llena de cosas bonitas, sacas tu primer EP, uh -huh. comentábamos antes, sigues tocando, por ejemplo, en las fiestas de tu pueblo uh -huh. y compaginabas. Música y estudios también, ¿no? Sí, yo estaba en la ESO todavía, en tercero, cuarto. ¿Y cómo hace, cómo te daba la vida para todo eso? Siempre
2: he sido muy buena estudiante, yo creo que esa era la, la clave. Y además, claro, ahora lo pienso y digo, si, si, fuese con, si tuviese la cantidad de cosas que tengo ahora sería imposible. Pero en aquel momento eh, no tuve ningún problema en realidad.
1: Uh -huh. Hablábamos antes de tu familia, que siempre te ha apoyado, ¿no? Uh -huh. Y que siempre han insistido en que tenías que estudiar primero, uh -huh. pero yo he escuchado a tu mamá en algún vídeo de YouTube diciendo, con mucha razón, que es que ser cantante es una cosa muy seria, ¿no? Uh -huh. A veces se dice, como no? Quiero cantar y parece claro. que es un hobby, ¿no? Es que tú estás todo el día dedicada... Claro. Eso es, esto, ¿no?
2: al final mucha, alguna vez hace poco alguien me dijo, ah, solo cantas, claro y, y, y yo me quedé como un poco, como que solo canto, no al final yo también soy como, bueno, soy la creadora de este proyecto, no que tiene muchas más cosas aparte de cantar, entonces yo estoy como contenta no de que de eso, de haber desde mi casa, haber creado todo esto y de dedicarme a esto, ¿Y que ¿qué es, es una
1: suerte. Lo que más disfrutas de ese pro, eh, proceso está eso, la composición de las canciones, pues la grabación en el estudio y luego el contacto ya, sacar el disco y el contacto sí. con el público, ¿qué es lo que más disfrutas tú de, de todo esto? que lo controlas todo tú.
2: Sí, es que al final creo que estás en todas partes. Creo que lo que, lo que más más me gusta son los conciertos, que es lo, lo más cansado también muchas veces, no el llegar, no sé quién, no sé pero creo que la, la sensación de después es la mejor
1: de todas. Volviendo al tema este del control, es que yo, insisto mucho en que te gusta, ¿no? Te gusta tener sí. todo súper atado, sí, sí, sí. ¿eh? la parte artística de los vídeos, las redes sociales, sí. todo, ¿no? Todo, el final... control de todo.
2: Me, además luego tengo la ayuda de mi madre ¿no? que creo que pensamos muy parecido y gracias a eso puedo hacer tantas cosas porque al final la persona a la que más delego es ella porque para hacer vídeos, para hacer fotos y todo sé que siempre tenemos el mismo punto de vista
1: Iba a preguntar precisamente cómo era tener a tu madre como manager.
2: Pues una suerte. Al principio era eso, la manager, ¿no? La mamager le llamábamos. La mamager, sí qué bueno. Ahora ha pasado a ser más root manager, ¿no? Que viene a los conciertos, etcétera, y es la que coordina todo eso. Y es una suerte, porque porque si yo no lo hubiese tenido desde el principio, ¿no? Y tan, tan ayudándome tanto, no habría hecho nada de lo que he hecho, ¿no? Si hubiese tenido una madre normal, vamos a decir, no habría sido tan
1: fácil. Bueno, también podría haber sido una buena manager tu bisabuela, ¿verdad? Que la, conoce, la conocemos sido. todos eh, gracias a ese vídeo que recomiendo muchísimo a todo el mundo poner. Y otra mujer de tu vida, ¿no? Otra de las ¿Sí? mujeres de tu vida.
2: Sí, sí, al final, eso, yo tenía unas referentes muy, muy buenas. Eh, y gracias a cómo han vivido, cómo han. Cómo ven ellas la vida, ¿no? Tanto mi ama como mi mamá, como mi, mi mamá eh, Gracias a ellas pues soy como soy ahora, ¿no? Y eso me parece muy importante, pues me gusta también enseñarlas, eh, porque al final soy como producto de todas ellas, ¿no? No es que yo sea así, porque sí.
1: Claro. Te preguntaba antes por cómo se te ocurrió ese, crear ese canal de YouTube, y es lo que me estás diciendo, para contextualizar, ¿no? Y te gusta ¿Sí? que la gente... En ese sentido no te da miedo la exposición... No, porque creo que muchas veces la
2: gente se piensa que lo cuento todo, todo, ¿no? Porque enseño a mi abuela, claro. enseño a mi... Y luego, en realidad, las cosas más importantes, vamos a decir, ¿no? O las de la vida de verdad, nunca las enseño. Y, y me gusta que sea así, porque al final eh, me gusta enseñar lo, lo más bonito como a todos, ¿no? Eso, eso es así. Y... Y también me parece que es la, la gracia ¿no? de este proyecto enseñar cómo se hace todo en cuanto al proyecto, pero tampoco quiero enseñar muchas veces otras cosas, ¿no? Pero así que creo que está bien hecha la separación para, para unir vida y proyecto.
1: ¿Qué crees que tienes de tu bisabuela que has heredado de, de ella?
2: La ironía. Yo creo que es eso, porque ella vacilaba a todo el mundo, todo el mundo. Y yo lo uso sobre todo más en las canciones, no en, en escribirlas, pero, pero su, su sentido del humor... Creo que sí, creo que sí lo he heredado, o eso espero.
1: Hombre, seguro que sí, además ella era una persona gigante, ¿no? Digna de sí. dedicarle esa lucha de gigantes en 2019. Y tanto, y tanto. ¿Cómo surgió esa, hacer esa canción de Antonio Vega? Hablábamos antes de si te gustaba desde niña, ¿cómo pues, surgió?
2: Después de la voz, eh, sí, eso, empecé como a escuchar más música en castellano, eh, a investigar más, yo creo, más que escuchar, y... Y entonces hice una cover para Instagram de esta canción Y a la gente le gustó muchísimo Y claro, aquel momento ya acababa de salir de en la tele Tampoco sabía muy bien eh, cómo, cómo gestionar lo que venía después Y me pareció que era un buen paso este
3: Lucha de gigantes Convierte En laringas natural El salvajes salvaje advierte acerca eh, no de entrar
1: En un mundo
3: descomunal
1: una no, versión maravillosa, que Gracias. como la de otras compañeras, por ejemplo, Zara también sí. la, la cantó, ¿verdad? Sí, sí, Te quería preguntar por esos gustos musicales desde chiquitita. Dices que no escuchaba mucha música en español. ¿Qué escuchabas sobre todo?
2: Yo, yo creo que escuchaba sobre todo música en inglés, que a mi madre le gustaba mucho, pues Tracy Chapman, Gabriel Aplin. Eh, a mi abuelo le gusta mucho la música en francés, eh, François Hardy. Y mi abuela me llevaba a clase y me ponía Los Beatles, en un Funkel. también me ponía Amaral. Yo creo que en castellano bueno. mi primer referente igual es,
1: igual es Amaral. Amaral, qué bueno. Eva, un besito desde aquí. Oye, seguimos con esa carrera meteórica, como digo. Eh, hemos leído que cuando llegó el parón, el parón uh -huh. obligado para todo el mundo, ¿no? Sí. Tú ya tenías eh, grabado un trabajo, ¿puede ser? Sí, un disco entero. ¿Un disco entero? Un que disco luego entero. no fue el que ha salido, ¿no? ¿Cómo? No. Yo
2: no acabé muy contenta, en realidad, con cómo había quedado aquello. Y teniendo el momento, ¿no? Pandemia, se separa todo. Pensé, ¿puedo plantearme volver a hacer las cosas, no? Ahora que tengo este tiempo... Y, y fue un momento clave para cambiar muchas cosas en cuanto al proyecto y decir, vale, vamos a volver a empezar y vamos a hacer el disco que quiero, ¿no? Eh, porque además se había alargado tanto en el tiempo que había canciones de cuando tenía igual 15, ¿no? Yeah. Y yo en ese momento tenía 17 y, y no me parecía que tenía sentido.
1: Entonces dije, vale, vamos a hacerlo de cero. Aprovechar, ¿no? El, Eso el... es. ¿Y cómo viviste en general esta crisis, no? esta pandemia de, de tanto miedo, incertidumbre, imagino que te ha tocado como a todos. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Cómo creativamente fue buena, me estás contando? Sí, ¿no?
2: creativamente sí.
1: ¿Y después cómo...? Claro,
2: lo bueno fue que de alguna manera no el parón se me hizo pues poder escribir las canciones en, todo ese, en todos esos, esos meses ¿no? y al salir es cuando me encontré ya el susto de... de yo antes hacía conciertos, ¿no? Y de repente, ups, aquel verano tuve uno solo. Yeah. Y aquello fue muy raro. Pero lo bueno ha sido que ya para noviembre estábamos eh, haciendo una gira ya como tal y con toda la banda. ¿no? Entonces como que pudimos arrancar muy rápido y pero estoy muy contenta, ¿no? Porque en una época tan incierta Convulsa, sí. pudimos retomarlo rápido. Te lo
1: preguntaba porque muchos compañeros que se sientan aquí, muchos eh, compositores y cantantes uh -huh. dicen que ellos, por ejemplo, en esa época no, no, no escribieron nada porque no podían cuando el entorno uh -huh. es triste, visto, las situaciones no... Uh -huh. ¿no? Hay, hay gente para todo. Tú en general te, inspira, te inspiras más en la, la alegría o mm. en el desamor. ¿Qué es lo que más te inspira para componer?
2: Yo creo que es la rabia, pero no la rabia de la que rabia. me enfade... Por tonterías, ¿no? Es por, por cosas que, igual más, más importantes, que muchas veces cuando yo decía eso, ¿no? yo cuando era más pequeña iba a entrevistas y decía, pues, cuando me enfado? Y me decían, ¿de qué te vas a enfadar tú, que eres tan joven, no? Y yo pienso, pues que no hace falta ser mayor para que te pasen cosas importantes, ¿no? Así que yo creo que cojo esas cosas que me, que me enfadan, ¿no? Y las intento convertir en algo más bonito, ¿no? Que al final es música.
1: Las transformas, las canalizas ahí. Eso Oye, es. hablando de, ahora que dices de enfados y tal, voy a, voy a aprovechar para preguntarte por, por ese tema. Te invito a mi piscina para matarte Porque, claro, cuéntanos la historia Surge de una videollamada de las típicas Que sí, hacíamos sí. todos, ¿no? En el confinamiento sí. Y a partir de ahí
2: claro Yo siempre, cuando quiero algo, hablo como si lo tuviese Entonces, ay, cuando tenga mi piscina Porque hubo aquel momento, ¿no? Que todo el mundo se compraba piscinas sí. y, y yo no tuve piscina al final Pero en aquella, en una conversación dije Ah, pues te invito un día a mi piscina Para matarte Y en aquel momento nos empezamos a reír Y pensé, jolín, es un título así como de canción de Dream Pop Que en aquel momento no era una cosa que que hubiera hecho. Entonces cogí la guitarra en el momento y me puse a hacerlo de broma, de broma, de broma. Y además lo recuerdo, reírme, llorar de la risa. Y entonces es como mis favoritas en cuanto a la canción eh, por el recuerdo que tengo, ¿no? De lo bien que me lo pasé. Por la intrahistoria, ¿no? Sí, así suena.
1: creo que en los conciertos es de las más no bailadas sí, sí, sí. Y... yo creo que
2: el momento de piscina es el momento el... ya ya va bailamos casi, ya para, resto.
1: casi para el final sí. oye lo que paró el confinamiento también fue tu idea de irte a estudiar a Londres porque creo sí. que, que pensabas hacerlo no
2: sí mi idea era después de bachiller hacer eh, la carrera de producción musical en Londres en Abbey Road y antes de la pandemia había ido allí había hecho la entrevista y todo y claro llegó la pandemia no tengo conciertos y claro es una carrera carísima entonces lo puse en pausa no y dije vale no voy a agobiarme no de este momento no en el que de repente tienes que decidir una carrera ya de ya ah. yo ya tenía claro lo que quería hacer pero igual el momento no era ese entonces dije voy a trabajar al máximo hasta que pueda ir allí a estudiar lo que yo de verdad quiero
1: hacer o sea que esa idea sigue ahí ahí ¿Te está, gustaría ahí hacerlo está. sí sí de
2: hecho uno, el mes que viene me voy a hacer allí un curso más corto no voy a hacer la carrera como tal pero es como ya me voy acercando un
1: poco bueno, oye, sacas LP en inglés ese verano y luego llega Margaritas y la banda, que es este primer disco que estamos escuchando. Uh -huh. Yo quería preguntarte, viendo cómo se consume ahora la música, ¿no? que es muy de canciones, de instantes, de todo muy efímero, ¿te hubiera gustado a lo mejor sacar disco cuando antes eran más importantes el sí, global? yo ¿Sí, creo ¿no? que Porque sí. yo te veo a ti un poco romántica en ese sentido. De sí.
2: Además, porque cuando cuando sacas el disco, lo veo en general a todos los claro. artistas que a la semana te están preguntando cuándo sale el siguiente. Y dices, ¿cómo el siguiente? Eso te ha costado pues, pues mucho tiempo, ¿no? Y, y, y te das cuenta, ¿no? De lo de, de cómo se consumen las cosas, pero cada vez más rápido, cada vez más rápido. Y claro, tú puedes pensar, ah, pues voy a hacerlo más lento, ¿no? Porque Pero en realidad es como un poco que tienes que seguir los ritmos que, que están marcados ahora. Entonces, sí me hubiese gustado sacar el disco cuando veo esto.
1: Eso pasa en general con todo en, en esta generación. Sí. A, tu, a tu bisabuela le preguntabas también cómo veía ella a tu generación. Sí. Y te lo pregunto a ti. ¿Cómo ves tú a, a la gente de tu edad que está empezando en la música? En la música.
2: ¿No música? Sí, sí. Yo ahora mismo de mi generación conozco pocos así de justo justo en mi generación pero yo creo que, es, que, está, que por ejemplo mi amiga Anne eh, yo creo que vamos con las ideas muy claras y que estamos así un poco enfadados porque a la gente mayor como que le molesta ¿no? que algunos algunas ¿no? a subir y creo que nosotros lo vemos como una cosa de, de juntarnos todos y de, y de no tener esas, ese pensamiento tan antiguo de no es que las competencias en la música etcétera no 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 yo
1: creo que lo vemos de esa manera no de una manera mucho más conjunta precisamente hablabas de Anne en ese set en Margarete todos lloran por ti Hay gente que te compara con Anive Sweet No sé si te gusta esa comparación Sí,
2: y además yo la conocí por aquello Porque cuando yo empecé con eso, con 13-14 En alguna entrevista me preguntaban Oye, ¿te pareces A? ¿Te pareces A? Y sí. yo no la conocía Entonces pasar de, de eso, ¿no? De, de que te lo nombren A colaborar con ella en, en mi disco Ha sido una suerte Para mí es una referente muy grande en el, en el estilo de música que hacemos
1: Te iba a preguntar cómo surgió ese dúo ¿Es así entonces? Pues
2: sí, me empezó a seguir y le mandé un mensaje, Jolín, muchas gracias, qué, qué ilusión. Y entonces hablando un día me, me dijo, oye, si quieres un día te hago los coros de una canción. Y le
1: dije, ¿cómo los coros? ¿Quieres es Annie B. Como que los coros, vamos a hacer una canción. Y así surgió. Qué bonito. Oye, estás en plena gira, ¿no? El próximo concierto uh -huh. es el 26 en Vaqueira, ¿Sí? 23 de abril eh, te toca abrir el concierto de Miss Cafeína en el Wethink. sí No sé, ¿cómo cómo te imaginas ese escenario Buah, tan mira. increíble?
2: Pero me lo imagino muy, muy grande. He visto tantas veces el póster de Leiva ¿no? en el Wizink y cosas así que me lo imagino... ¿Has estado tú en algún concierto? No, nunca, nunca. Y, y creo que en realidad mejor, porque si no tendría más miedo. Eh, lo espero con, con muchas ganas y, y sin pensarlo mucho como, como en general, ¿no? Para no ponerme para, bueno, para nerviosa te paras
1: a pensar porque yo veo que todo lo, lo, lo haces como dices tú sin pensarlo demasiado pero a la vez tienes que valorar todo lo que estás uh -huh. consiguiendo no sí. imagino que ese ejercicio si sí lo harás de decir sí. jolín, es que tengo 19 años sí 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 y, sí y, y disfrutar no Disfrutas claro. las cosas
2: además justo o sea, yo creo que vivo las cosas mucho al momento eh, no pienso en lo que voy a hacer y en lo que dejo de hacer porque me da, me da, no me gusta proyectarme porque si luego no pasan las cosas no me da un poco de cosa entonces me, me gusta en el momento vivir las cosas al máximo eh, porque jolín, yo creo que tengo mucha suerte de haber hecho tantas cosas eh, con 19 años, entonces cada vez que tengo un momento así importante,
1: lo vivo al máximo. Se habla mucho también en este estudio últimamente con todo lo que ha pasado de, de, bueno, de las ayudas que a veces necesitamos para gestionar uh -huh. estas carreras de la salud mental, de, uh -huh. ¿no? de los tabús no sé si tú en algún momento mm, has sentido esa necesidad de que alguien te ayude a gestionar un poquito o no, bueno, o tú yo con yo... tu familia Sí, yo llevo yendo
2: al psicólogo desde los 8 años, entonces siempre he tenido ese seguimiento ¿no? y y esa, bueno, ese control, ¿no? Sí. Y vas viendo ¿no? cómo van las cosas. Porque es eso, es que es un mundo muy en el que hay mucha incertidumbre, y un día estás en un sitio y no sabes dónde vas a estar mañana. Entonces gestionar eso está Está, es muy importante pero eso sobre todo también mi familia que me apoya en todo es,
1: es lo más importante de todo sí ya es una muy buena muy buena base muy buen sí. apoyo además es que esa familia maravillosa que me decías antes vivías con ellos y sí, dices sí. muy piña muy clan no
2: claro desde pequeña y, y para mí eso sí he tenido mucha suerte al crecer en la casa familiar en el jardín haciendo coronas de flores con mi bisabuela yo creo que eso es como el recuerdo de mi, de mi infancia por eso también
1: el margaritas sí y la banda y todo eso entonces sí yo creo que son muy importantes en todo lo que hago y el momento que hablamos de fama, exposición, ya sé que todavía va todo muy progresivo en tu caso y está muy bien que sea así, ¿no? Pero de repente te da un poco de vértigo, ¿eso o no? Yo te...
2: creo... Es que no lo pienso. No, sé si es no muy... lo piensas. No lo pienso, pero pero cuando me pasan cosas no pues que, sí, que te, te reconocen sí ese tipo de cosas no me dan vértigo me hace mucha mucha ilusión por eso porque al final como todo lo vives desde el teléfono últimamente no tú publicas una canción eh, y hasta los conciertos no ves no el impacto real de las cosas que haces entonces
1: cuando cuando te cruzas alguien yo creo que es ay, me hace mucha ilusión no me da vértigo me me, me pone muy contento te pone feliz oye sí. publicaste también un EP hace muy poquito con canciones en euskera, lo hemos sí. estado escuchando estas semanas cantas también en inglés en catalán y siempre has defendido la importancia de la cultura no en todo los idiomas sí. que conoces, ¿no? Eres
2: sí, al final yo hablo cuatro idiomas y a mí me parece muy natural ir cambiando de vez en cuando el idioma. Al final creo que cada uno da da aporta algo a las canciones, ya de sonoridad, de cómo se expresa, ¿no? Y, y eso me parece una herramienta muy guay.
1: Para componer, ¿cuál es tu idioma preferido?
2: No tengo, yo creo que no tengo, porque por eso, porque cada uno es para alguna cosa, ¿no? Eh, creo que en castellano es el principal para mi proyecto pero igual en euskera escribo más personal porque porque es mi idioma principal o y luego igual en catalán escribo cosas igual de manera más secreta para que no se entiendan
1: tanto no yo creo que, que voy variando por eso vas jugando con sí. con eso oye y dentro de este último ep tenías esa versión de la que hablábamos antes una canción muy especial popular vasca uh -huh. no que ya nos la has destripado un poquito antes sí. pero a quién va dedicada esa canción
2: a mi tatarabuela Catalina Robarrena, por ser la más guapa de su pueblo Seu
1: grave, niña. ¿Qué tiene que ser escuchar siempre esta canción, ¿no? Todos sí. Los recuerdos.
2: Yo recuerdo que me la enseñaron cuando tenía cuatro o cinco años y que hicimos algún proyecto en clase, que, que se nombró la canción, ¿no? Porque hay esto. Y, y yo estaba súper orgullosa y me acuerdo que le expliqué a toda la clase la historia y la profe, ¿te la sabes? nos la quieres cantar? Y entonces para mí es un orgullo, ¿no? Eh, tanto por, porque sea una canción popular como porque, porque hable de mi tatarabuela.
1: Vamos a escuchar un poquito más. También en eh, estos días, entrevistas que habías hecho y así, encontramos, eh, hay gente que te define como un alma pop y un aroma indie. ¿A ti te gusta definirte en, en la música? Porque también te he oído decir que, que no te importa que las canciones no tengan mucho que ver las unas con las otras, ¿no?
2: Sí, no, 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 creo que sobre todo en la que más encajamos todos ahora mismo, yo creo que es indie porque es independiente, ¿no? Claro. Y dentro de eso podemos hacer tantas cosas diferentes. Sí, me gusta no solo pensar, quiero que suene a o como que tener un estilo como tal muy fijo, creo que lo más... Lo, lo que tiene que ir siguiendo dentro de todas las canciones creo que es, bueno, la voz en general, ¿no?, que es lo más esto, y, y la manera de, de contar las cosas. Luego ya en cuanto a sonido creo que además con 19 años ahora te contaré una cosa y luego ya cuando pasen los, el tiempo, ¿no?, igual estoy diciendo otra
1: cosa. Entonces no me gusta, pues eso, categorizar. No, hago esto, exactamente. Las etiquetas en general, ¿no? Y sí. también las, ¿no? las gente que se escandaliza un poco si de repente te sales un poquito sí. de...
2: Sí, eso pasa mucho además. Sí. Pero yo en eso tenía mucho miedo con la piscina y Teruel y en vez de ser como, uy, un shock, no, la gente lo escogió muy bien.
1: Bueno, Teruel fue un shock. Teruel es un shock la primera <ríe> vez que la escuchas. Sí. Vamos a escuchar cómo suena. la estación estaría espacial de Teruel, ni más ni menos. Oye, ¿la conversación del final de la canción es real?
2: No, 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 no. Ah, claro, esto este es de la demo original, de cuando yo la escribí en meditación sin decirle nada a nadie, y entonces, claro, cuando llegaban a esa parte todos se quedaban como ¿y esto? Y entonces lo mantuvimos y tal cual, no queríamos repetirlo para que fue, quedase más, más falso. Entonces era, aquello fue de la idea original de la canción.
1: ¿Y, cuál, ¿Y cómo viene la idea original de hacer esta canción?
2: Pues fue diez minutos después de escribir la piscina, dije ¡ay, qué bien me lo he pasado! ¡Vamos a hacer otra! Y entonces eh, le decía a mi novio, que era el que estaba en la videollamada, dame un tema, dame un tema, y no me decía nada. Y al final como que fui, fui hilando, fui hilando, y de una manera muy inconsciente vas escribiendo una canción como esta, que suele pasar el escribir sin pensarlo mucho, y cuando la escuchas entera dices, jolín, me acabo de decir mogollón de cosas sin, sin, nada, sin darme cuenta.
1: Entonces en... Aquel momento fue shock para todos, yo creo. Hombre, soy, mamá, soy un alien, como es que no me lo habías dicho antes, yo reconozco que, que bueno, me interesaba mucho saber qué había detrás de esa, de esa letra, pero como dices tú, no son metáforas, ¿eh? son...
2: Sí, es eso, es, es ir pensando, o sea, sí, era escribir cosas que tenían el inconsciente, ¿no? Y que luego juntas cobraban sentido, ¿no? Y tenías una historia entera en la que decías cosas importantes. Y quién es la
1: primera persona a la que le enseñas una canción cuando la terminas y eso para que te dé una opinión sincera.
2: A mi madre, a madre? mi madre, siempre, siempre. Además, antes me daba mucha vergüenza, ahora ya me ha acostumbrado y como que me voy le dejo escucharla sin ver la cara que pone y, y si sí, ella es la, la primera y si a ella no le gusta algo, ¿tú crees que te lo diría? O sea, sí, tiene sí, 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 sí. Escrita. yo creo que sí, sí. siempre constructiva ¿eh? pero, pero sí, yo creo que su opinión siempre me la da y eso es importante
1: totalmente oye, otra cosa que te encanta es la fotografía y de ese amor uh -huh. también surgió con tu madre precisamente la portada del primer disco no sí, al final
2: todas las, todas las portadas así, yo creo que sí, en general todas las portadas eh, las hemos hecho nosotras y yo creo que viene de, de que siempre antes de que me dedicase a la música, desde que yo era muy pequeña las dos siempre nos gustaba hacer fotos eh, vídeos y, y la manera en la que vemos las cosas, creo que como es una cosa tan personal, nos gusta hacerlo nosotras, ¿no? para que quede bien plasmada la idea de Marretes y la Banda eh, allí en el... bueno, es, es el sitio en el que está hecha era el gallinero uh -huh. de mi bisabuelo, también fue la cuadra, ahora es mi estudio entonces era elementos muy personales juntarlos para que tuviese mucho sentido
1: Oye, y hablábamos antes de las redes sociales, de que las llevas tú, ahora también está muy en alza, o sea, los artistas tenéis que ser eso, muy completos, hay sí. que publicar, ¿no? Hay que Con eso tú te llevas bien, no, no, no tienes sí. problema, ¿no?
2: Sí, en general sí, hay veces que no, que hay veces que digo apago el teléfono y ya no, no me apetece. más, sí, pero, pero en general sí, pero por eso, porque me gusta mucho... Eh, compartir las cosas buenas que pasan y hacer fotos y todo entonces compartirlo pues me
1: gusta mucho ¿y las críticas por ahí? si de repente hay algún no hater tener. ¿no tienes? no
2: suelo tener y me, o sea, me hace una ilusión increíble porque no es lo normal eh, siempre tiene que caer algo y suelen ser muy de vez en cuando así que muy, muy contenta por eso
1: bueno, oye, cuando no haces música, no haces fotos, no estás editando tus propios vídeos del canal de YouTube, que son maravillosos, eh, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué, te gusta, ¿Qué otras cosas te gusta hacer?
2: Me gusta mucho patinar, hago skate, eh, y ahora estoy intentando quitarle el miedo al surf, porque le cogí miedo hace unos años porque no podía salir del agua, y entonces esas son las cosas que, que hago en mi tiempo libre ahora, skate y surf así
1: enfrentas generalmente a los miedos, ¿no?
2: Sí, sí, he, he tenido muchos intentos ¿eh? de volver, pero yo creo que ahora este es el definitivo porque es cuantas más veces he ido y, y además estoy rodeada de amigos surfistas que me ayudan mucho. Entonces sí, cuando tengo algo que me da miedo suelo ir a por ello y a ver si me lo quito. ¿Y qué cosas te pueden dar miedo? Pues las olas, eh, uf, no sé, bueno, las ciudades, me dan mucho miedo. ¿Las ciudades? ¿Sí? ¿Las grandes ciudades? Las grandes ciudades, y yo he vivido en Barcelona dos años, pero siempre el ir sola, el coger el metro me da mucho miedo, ahora ya no tanto. Pero sí, el, las ciudades me dan un poco de miedo en realidad.
1: Bueno... Eh, pues el WeThink Claro es Casi, casi claro. Voy sí. bien escoltada Con wow. todos los músicos Vas con tus músicos Y te sientes muy, muy arropada sí. Oye, este año ¿Qué es lo que te gustaría Que pasase, claro Con el disco Con la gira No sé ¿Qué le pides al 2022? Aparte de todo lo que ya Te está dando No sé
2: Yo creo que eso Sobre todo conciertos ¿no? Sí, muchos conciertos Y y poder conseguir llegar a más gente en esta, en esta época tan, tan extraña, porque al final hay tanto contenido en internet que tampoco es tan fácil, como dicen. Entonces, no. eso, espero llegar a la mayoría de gente posible, esperar que les guste y vernos en
1: muchos conciertos. ¿Y tú qué crees? que tiene que tener eso? una ¿Tú, tú crees en el factor suerte en el mundo de la música? A veces digo que sí, a veces digo que no. Yeah. Porque yo era mucho del todo pasa por algo,
2: pero en cuanto pasa alguna cosa mala todos pensamos, y eso no vale. Eso no. No vale. Entonces... Creo que está la suerte, pero yo trabajo mucho, 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 mucho y, es, y creo en eso, o espero creer en eso, ¿no? En el que el trabajo sea la clave de todo. Oye, ¿alguna colaboración que te gustaría hacer
1: así por soñar mmm, mm, a lo a grande? Ver,
2: seguro que sí, es que luego siempre llegan estos momentos y, y me se te quedo, olvidan las cosas, nos sí, pasa a todos, ¿eh? Nos pasa pero todos. Así, así una Clara, yo creo que justo Clara Luciani, que es una cantante francesa y me gusta mucho, mucho. Yo creo que esa
1: es la más... Ahora mismo, sí. Es un poco surrealista, así muy grande, pero... Bueno, pero, pero estamos hablando de sueños. Y también sí. te quería preguntar cómo te ves dentro de 10 años. wow tendré 29, pues, pues no sé, espero, espero estar dedicándome
2: al 100% a esto, que es una cosa muy complicada, eh, pero puedo, espero estar viviendo esto y vivir en una casita en Francia, eso es lo que pido.
1: ¿Eso te encantaría?
2: Sí, me gustaría.
1: Oye, mira cómo, cómo te veía tu bisabuela dentro de 10 años.
2: ¿Cómo ves a Maren dentro de 10 años?
1: Una no, preciosidad... Una preciosidad. Un resumen muy bueno. Estamos buena. de acuerdo 100%, 100 con tu bisabuela. Oye, tú le preguntabas en esa conversación a qué momento de tu vida volverías. Yo te lo pregunto ahora a ti.
3: Yo.
2: Es eso, es que yo vivo siempre en el. Me gusta pensar en el hoy, no, ni en, ni en el antes, ni, ni en el después. Supongo que cuando era más pequeña, porque tienes menos responsabilidades ahora que tengo tantas. Pero, pero no me gusta pensar, haría. No, yo creo que, que el momento en el que estás es el que en el que tienes que estar. Al margen de que haya cosas buenas, malas, si vuelves a algún sitio sería eso a tener seis años, pero claro. pero ahora mismo yo creo que estoy
1: bien. Yo creo que todos todos volveríamos ahí, sí, no, no, al menos sí. un ratito, es lo un más ratito fácil. y luego ya, sí. O volveríamos a, a ahora sabiendo lo que sabemos. ¿no? Eso es. Oye, ¿y la cosa más loca que has hecho en tu vida que también le preguntabas tú a tu bisabuela. Puf. Unas cuantas, ¿no?
2: Eh, sí, yo creo que nos suelen pasar cosas muy muy raras A mí y a, a mí Entonces eh, dentro de, de que a veces son cosas muy complicadas Y dices, Uf, esto igual me sobrepasa Luego tenemos unas anécdotas muy buenas Entonces creo que cosas así locas eh, No sé yo, bueno, el Sansan, mira, por ejemplo, el año pasado toqué en el Sansan, uh -huh. en octubre, delante de 20.000 personas. Después de haber visto tantas veces vídeos de Arctic Monkeys, que es mi grupo favorito, tocando en, el yo que sé, en festivales muy grandes, ¿no? Y, y que había igual, pues, 20.000 personas, creo que esa es la cosa más loca que he
1: hecho. Más loca, ¿no? Más surrealista. Sí, sí, sí. sí de no Pero que tienes que, lo... que empezar a acostumbrar sí. a esas cosas. <risa> sí. Oye, decías antes que te gusta dejar entre un disco y otro, pues eso, su, su reposo, su tiempo y tal, uh -huh. pero ¿tienes ya canciones ahí en el cajón para, sí, sí, para el sí. próximo?
2: Sí, justo la semana que viene ya saquemos nuevos single en el túnel de lavado y, y sí, aunque no haga un disco sí me gusta ir Hago tantas, o sea, me gusta escribir tantas canciones ¿no? que al final se están acumulando y no me gusta esperar a sacarlas me gusta, en cuanto las hago eh, sacarlas, así que creo que entre el disco y el disco siguiente sí que va a pasar a un tiempo pero siempre habrá
1: música entre medio Canciones, ¿no?
2: Uh
1: -huh. y, y, ¿Y versiones
2: de alguna canción? Sí, yo creo que sí. sí Sí, 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 me gusta mucho la música de los 60 y yo creo que alguna canción de esa época igual cae pronto
1: bueno, Maren, pues eh, hasta aquí la conversación que se nos ha hecho muy cortita. La verdad es que muchísimas <risa> gracias, gracias por, por estar aquí. Ya te digo, muchas felicidades por todo lo conseguido. Gracias. Te vamos a seguir muy de cerca. Vamos a intentar estar en el Wissing, yo creo, ¿no? Oh, sería genial. El día 23 de abril, que se lo apunte todo el mundo. Oye, y te queríamos pedir, si uh -huh. no sé, Pues eso, ya que estás aquí nos podías tocar un, un tema, el que, el que tú claro. quieras. Sí, sí. Y a lo mejor un trocito del nuevo, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Sí. Venga, pues vamos a ello.
3: Conduce por un suelo que brilla y la electricidad a veces colapsada por las lágrimas. Ella también habla de flores, de la sangre y las conspiraciones que planean los demás. Ay, 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 ay. Oh, Margaret, todos lloran por ti Oh, Margaret, tú sigues tan feliz Aunque yo ya sé que no es así Todos suponen que ya no es Similitudes y cambios tontos con mala fe Se ha inundado la pista que la ibas a invitar Tiene los ojos de quien antes fue congelar Oh Margaret, todos lloran por ti Oh Margaret Sigue tan feliz. Aunque yo ya sé que no es así. ¿Qué ilusiones va a hacer saber que no puedo respirar? ¿Qué ilusiones va a hacer saber que aún así sigo igual? ¿Qué ilusión va a hacer? Saber que no me puedo levantar ¿Qué ilusiones va a hacer saber que aún así puedo llorar? ¿Qué ilusiones va a hacer saber que los he visto llorar? ¿Qué ilusiones va a hacer saber que aún así me da igual? Oh, Margaret, todos lloran por ti Sigue tan feliz, aunque yo ya
1: sé que no es así. <risa> qué bonito suena, qué bonita gracias. voz, qué bonito. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Y muchas gracias por esta visita a Relámpago a Madrid. Más sí. sabiendo que no te gusta mucho de la capital.
2: Pero me gusta mucho dar vueltas, así que estoy encantada y muchas, muchas gracias por invitarme.
1: Pues muchas gracias a ti, felicidades y solo con la voz y con la guitarra eh, podría pasarme horas escuchándote, pero es que además, hemos dicho antes, que además de este Margaret Todos Lloran Por Ti nos ibas a cantar un trocito en exclusiva de ese tema que va a salir el viernes y que aún nadie ha escuchado, que se llama En el túnel de lavado.
3: Sabes bien que tengo ganas de dirigir una peli de mi vida, mi vida Podemos grabarlo todo, todo Porque en el túnel de lavado te he encontrado, te he encontrado En el túnel de lavado te he encontrado, te he encontrado En el túnel de lavado te he encontrado, te he encontrado.
1: Te he encontrado, te he encontrado. <ríe> Bueno, y esto que sepáis que nadie lo había escuchado hasta, hasta ahora, así de bien suena en el túnel de lavado la canción que va a estrenar, ¿qué día? ¿El viernes? El viernes 25 El viernes 25, eh, en exclusiva para los oyentes de Radio Marca, muchísimas gracias también sí. por ese gesto, suena muy bonita Gracias ¿Cuándo se ha compuesto esta canción? Pues hace un mes o así, esta es la versión
2: acústica, claro, porque en realidad es una canción bastante festivalera y, así es de... y marchosa uh -huh. Así que así que sí, sí, hace, hace un mes más o menos
1: pues nada, con eso nos quedamos con la exclusiva de Maren en Radio Marca en que siga el baile, con el, en el túnel de lavado, y nosotros nos despedimos con ella, como no puede ser de otra manera.
4: ¡Gracias
1: Me encanta escuchar lo que te mereces de Viva Suecia. La semana pasada lo echamos mucho de menos. Seguro que todos habéis echado, como yo, de menos la voz de mi querido José Luis Escarabajano.
0: No creo que tanto.
1: Siempre está presente porque tenéis que saber que siempre, siempre está aquí siempre. controlando al otro lado del cristal que todo esté bien, pero nos gusta mucho escucharte y que nos eh, ilumines sobre los planes que podemos hacer.
0: Eh, vale, lo agradezco. Te doy las gracias. Pero a mí me encanta escuchar a los invitados que tienes, como la voz de Maren, que, que, bueno, que, que me encanta ella. Además,
1: que a ti te gusta hace mucho sí. tiempo. Y
0: me, me ha encantado su visita, la verdad Y que, con que eh, unos cuantos oyentes hoy la descubran Que van a ser muchos Pues eh, yo creo que ya vale la Estamos pena Estamos súper
1: contentos sí, claro la que sí. Sí. Bueno, ¿y quién más?
0: Vamos, Vamos a hablar de muchas cosas, como siempre De conciertos, de teatro, de cine, de series Un montón de cosas Empezamos con la música y con la agenda de conciertos La ambientamos siempre con un tema uh -huh. Va a ser con este
3: A escribir como la primera vez, y solo pienso en tu nombre.
0: La voz es inconfundible, es el último tema de Estopa junto a Fito, o Fito junto a Estopa, llamado Camiseta de Rock and Roll que publicaron hace muy poquito. Y es que Fito va a ser uno de los grandes protagonistas de esta agenda de este fin de semana. Ahora te cuento dónde va a estar, pero eh, antes te cuento lo que tenemos para hoy, que no va a ser concierto de Fito, pero sí que tenemos conciertos interesantes. Por ejemplo, Sinova, que es una bandaza espectacular de la que hablamos muchas veces aquí, va a estar en Oviedo. Coque Maya con su espectáculo singular en el Teatro de Elche. Belén Aguilera, una de las sensaciones también de la música en los últimos años, en Sevilla. Y en Madrid va a estar Mikel Erenchun. Eso para hoy, ...como te digo... ...así que los más rezagados que aprovechen... ...para mañana viernes... ...apuntamos Raiden en Alicante... ...Vega en el Teatro Barceló de Madrid... Eva B en Barcelona... Ainhoa Buitrago en Barcelona también... ...Zahara en Salamanca... ...y Fito y Fiti Paldis con su primer concierto... ...de los dos que tiene este fin de semana en Coruña... ...en el Coliseum... ...y para el sábado además del doblete de Fito... ...tenemos a Coquemaya en Murcia... tu otra bonita en Bilbao... Pablo Alborán en Sevilla, Manuel Carrasco en Zaragoza y Pasión Vega en Madrid muy buen muy Así buen. Que tenemos hoy, ¿eh? Un, eh, de todos los géneros, y en eh, todas, todas las, ciudades. las ciudades, para que no se nos queje nadie, uh -huh. y mucha música que celebrar y que disfrutar. Vamos también con el teatro, en este caso con los musicales. Vamos a mezclar un poco música y teatro, porque te traemos el musical eh, para Madrid, un musical que se llama El tiempo entre costuras. Bueno, un nombre, novela, por favor. Claro, un nombre poco conocido, ¿no? Es la adaptación de la versión, a la versión musical del libro de María Dueñas, tras la adaptación televisiva que tiene un éxito ...tremendo, llega esta nueva versión... ...donde se cuenta la historia de la joven modista... ...Sira Quiroga, que se va de Madrid... ...en los momentos previos al inicio de la guerra civil... ...siguiendo un amor desbocado... ...hacia un hombre a quien no conoce demasiado... ...disponible en el Espacio Delicias ...hoy por ejemplo a las 8 de la tarde... ...mañana a viernes a las 8 y media... ...el sábado hay dos pases... ...5 y media de la tarde y 9 y media de la noche... ...y el domingo otros dos pases pero... ...a las 12 y media de la mañana... ...por lo que quieran mañanear... ...y a las 6 y media de la tarde... Así que musical también en Madrid, que hemos hablado de pocos musicales. Hay que traer algún musical. Yo, a
1: mí me encantan y sí, es verdad, es que hay pocos, pero bueno, también todo está ahora remontando, ¿no? Hay que claro, poquito no. a poco.
0: Y vamos a ir trayendo más musicales cada Genial. vez Genial. ¿Y en Barcelona? En Barcelona nos quedamos con una obra para ver en familia. Se llama Magia Family y está lleno de participación, ilusión y sorpresas. Un espectáculo divertido y didáctico a la vez. Eh, todo ello con Mac Marín en el Exampla Teatra, con pases el sábado a las 5 y el domingo a las 12 y media de la mañana, así que es importante también con la familia y los más pequeños bueno, a disfrutar. Es genial
1: hacer plan, poder encontrar esos planes en común, ¿no? Tanto sí. cine, teatro, y ahora vamos con cine, ¿no?
0: Ahora vamos con cine. Llega el momento del externo cinematográfico eh, se estrena mañana Código Emperador, la nueva película de Luis Tosar, además de Miguel Reyán o Georgina Morós, entre otros eh, muchos actores y actrices, que cuenta la historia de Juan, un trabajador de los servicios secretos que con el fin de tener acceso al chalet de una pareja implicada en el tráfico de armas, se acerca a Wendy, que es la asistenta filipina que vive en la casa y establece con ella una relación que se irá volviendo cada vez más compleja. Además, paralelamente, está buscando los trapos sucios de un político. Es eh, Código Emperador. pero además también también se estrena mañana La Protegida, la nueva peli de Maggie Q, Samuel L. Jackson y Michael Keaton, donde se cuenta la historia de dos asesinos a sueldo que siempre han sido rivales, pero que ahora tendrán que trabajar juntos. Bueno, dos pues, planes muy diferentes. Eh, muy buen argumento
1: los dos, no sé. Sí. Yo me he quedado en lo de la asistenta y eso, ahí intrigada
0: se mezcla una historia muy diferente que hay que siempre
1: descubrir. que eh, oigo historias de ese tipo me acuerdo de la mano que mece la cuna tú te acuerdas sí. de su película
0: eh, vagamente pero sí, sí vagamente sí la tienes claro. que
1: poner película
0: de una mala a malísima
1: bueno y qué más con qué vamos a terminar porque Ter tienes más cositas
0: sí terminamos eh, con un estreno muy especial que vamos a ambientar también y lo hacemos así
4: Never met nobody.
0: Escuchamos Nobody Like You, que es el tema de Billie Ellis que acompaña a Red, la nueva película de Disney Pixar que ya se ha estrenado en Disney Plus. Una película que habla de una relación madre-hija donde Mei Lee, una niña de 13 años, se debate entre ser la hija obediente que su madre quiere que sea y el caos propio de la adolescencia. Y por pues, si los cambios de su vida no fueran suficientes, cada vez que se emociona demasiado se convierte en un panda rojo gigante. <risa> la protagonista además es una fan incondicional de una boy band ficticia y como hemos dicho, Billy Ellis interpreta este, este tema que estamos escuchando de esta boy band. No te lo puedes perder. Red, se llama Red, la película en Disney Plus. Así es, escuchad un poco mejor esta nueva peli de Disney.
3: Me pongo lo que quiero, digo lo que quiero, a cualquier hora, cualquier día del año. Lo sé, es mogollón. No estoy para tonterías. Qué dura la vida del currante, ¿eh? ¡Mei, Mei! Ya está el desayuno. ¡It's gonna be me.
1: Nuestro ancestro, Sanji, tenía una conexión mística con los pandas rojos.
3: ¿Es una broma? ¡Esta rareza es cosa de familia! Oh.
1: ¿Sabéis lo peligroso que es esto? Te vas a emocionar y te vas a poner a pandear a lo loco.
0: Toninita de mamá! ¡Para! Oye, tiene buena pinta. ¿eh? Oye,
1: muy divertida, claro que sí. Y vuelvo a lo mismo para todos los, ¿no? Para todos los miembros de la familia compartir un ratito de diversión en Disney. Plus.
0: Sí, señor, ya está disponible, así que a sentarse y disfrutar.
1: Muy bien, pues muy completa la agenda, José Luis, y oye, qué curiosidad por saber con qué nos vamos a despedir hoy, con el listón tan alto que nos ha A mí me gusta
0: mucho la canción, ¿eh? Sí. Sí, me gusta mucho. Vamos a escuchar y a descubrir con qué canción nos vamos a ir hoy.
1: Hola, me llamo Silvia y mi canción favorita es I Will Wait, de Moon for The Moon and Sons. ¿Por qué? Pues porque es una canción que tiene un ritmo folk rock muy característico, que me transmite mucha energía, mucha vitalidad y muchas ganas de cantar y bailar.
0: Ahora sí <risa> Qué temazo, por favor
1: <risa> Ahora nos podemos despedir Con este temazo A ritmo de folk De Manfredson, ¿Qué, qué, qué canción tan bonita Qué no? canción
0: Y qué buenos recuerdos Me trae esto Porque ya hace unos cuantos años Ha llovido
1: eh? un poquito Ha llovido un poquito Sí, eh, sí vamos. Por lo menos 10
0: añitos sí. eh, Tiene la canción
1: Bueno, pues muchísimas gracias Por, por estar recomendando Encantado musical. de la vida de despedida, da gusto, despedirnos con buenos planes, buena música, buena compañía, la mejor.
0: Gracias a Silvia por la recomendación.
1: Muchas gracias a Silvia por la recomendación y a todos los que en general nos mandáis vuestras canciones y vuestras historias. Eso es. Terminamos el jueves que viene, más música, más cultura, más José Luis. Y Aquí estaremos. Más baile, que siga el baile.
4: Alongside my
3: heart Subtame so my flesh And fix my eyes I tethered my